0: 女人课堂与您共同成长，亲爱的朋友们，大家好，我是纳日苏，很高兴我们在此相约女人课堂。今天与大家分享的文章是《便宜的东西往往更贵》，作者梁大师。金钱的债能欠。就是人情债不能欠，你一旦沾上，就要掏心掏肺来还。我的助理小蚊子是个勤俭的姑娘，很会替公司省钱，但有时的省法也有点副作用。比如前段时间一次培训活动，客户领导突然生病，临时取消。小蚊子很不好意思地告诉我，他为讲师订的酒店无法取消，费用不能退回。细问才知道，网站上有两个房价，一个一千二，一个一千一百五，区别是前者可以入住前取消，而后者无论怎样都不予退款，因为差了五十元。小蚊子选择了后者，结果损失了一千一百五十元。作为接手不久的新人，我并没有埋怨他，而是告诉他，只有五十元的优惠时，当然要选能退掉的。小蚊子觉得委屈，说自己前几次都是这么定，并没问题，谁知道。会有这种突发状况，我说要会算前后账。有时前面看起来占了点便宜，后面可能会付出更多的成本。如果了解一下客户临时取消的概率，就能避免这种情况发生。五十元要对冲一千一百五十元的风险，大体是。一比二十的赔率，但客户临时取消的概率，明显是大于这个赔率的。所以，这个选择并不明智。经济学中有一个概念叫价格歧视，意思是，为了营销需要，同一种产品会根据不同的场景设计不同的价格。商家。往往会在低价的基础上设计一些限制，能占到便宜的是少数，多数人会付出更多的成本，所以便宜的东西到后来往往更贵。知乎作者橙色猫之前开美容院，讲了一个秘密，他们百分之七十的利润。来自办会员的收益，单次项目价格奇高，让顾客砸舌。但是，负责接待的萌妹子会甜甜的建议你办张会员卡，这样下来，单次相当于打了四折。会员含二十次项目，统算下来，省老多钱了。可是最后的情况是怎样的呢？至少有三分之二的人，根本用不完这二十次会员卡就已经过期，甚至相当一部分顾客只用过一两次。这些人对美容院来讲简直是金主。橙色猫说，不仅是美容院，其实很多行业都这样，利用人讨便宜的心理，捆绑套餐。其实最后算总账，买家永远搞不过卖家。这个案例其实蛮普遍的，很多人办健身卡，感觉包年的更便宜，结果到期一算，中间只去过两次，你不仅浪费了钱，还消耗了自己的热情，增添了自我鄙视。很多人在淘宝上左右厮杀，便宜的战利品一堆，到最后能穿出门的几乎没有。还不如爽快点儿，搞套精品。你不仅浪费了钱，还消耗了自己的时间，磨灭了提升口味的机会。所以，便宜的东西必然存在其他价值。就像那句江湖黑话，“出来混，迟早是要还的。”还有一样用起来便宜，还起来特别贵的东西，那就是人情。刚刚大学毕业那会儿，我经营了一家小服装店儿。我这人也挺爱交际，和周边的商户打成一片。尤其是隔壁一开饭店的哥们儿，热情的不分彼此，让我有种莫逆之交的感觉。一次，带女朋友去那饭店吃饭，三菜一汤，小酒一瓶儿。吃完饭去买单，那哥们儿赶紧从柜台里跑出来，拉住我，义正言辞的说道：“是哥们儿不？这顿饭哥请了，你要出钱。”哥跟你急，遇到这么仗义的朋友，心里激动似火，手里的钱又装回了口袋拍了拍那哥们儿的肩，意味深长的说道：“够兄弟。”没过几天，饭店那哥们儿带着他老婆来到了我的服装店儿，一边和我攀谈，一边让他老婆试衣服。他老婆也挺有眼光，直接挑了件最贵的穿在了身上。那老哥眼睛一亮，说道：“就这件儿了，太衬你了，兄弟，这件得多少钱呢？”我沉吟着，考虑是进货价报，还是再便宜点给他。他却爽朗的大笑，对老婆说道：“我都给你说了。”小徐兄弟肯定不好意思收钱，你还不赶紧谢谢？他老婆连声道谢，我一时蒙圈儿，回了句：“别客气，嫂子。”馈赠就这样被坐实。说实话，他那顿饭撑死不超过一百元，我这套衣服进货价都要二百八。我亏大了，可谁让我之前占了人家便宜？现在竟以更贵的方式来偿还。当时年轻，人情世故懵懵懂懂，但那次就通晓了一个道理：为什么叫人情债？因为是债，你就得还呐、啊。而且这债还起来。成本还更高。中国素来有“投我以桃，报之以礼”的传统，加倍偿还人情债，就在世俗情理之中、隐形规则之下。你不遵守，反而会陷自我于不义，被他人所唾弃。很多人爱攀交情，爱利用交情。因为那意味着可以抄近道占便宜，可到最后呢，往往付出更多的代价。在中国，最贵的就是人情债。就像《蜗居》里面那句台词：“金钱的债能欠，就是人情债不能欠。你一旦沾上，就要掏心掏肺来还。”在这个世界上，要说最便宜的东西，应该就是时间了。它甚至是免费的。大多数人都享受着同样的待遇：一出生，两万多张万能货币，你几乎可以交换任何东西。有人交换了口水泡茶，有人交换了福案集书。有人交换了逍遥自在，有人交换了艰苦卓绝。那些前期交换到甜头而暗爽的人呢？岂不知后期你可能会买更多的单。网络作家常风吟讲过他的经历。当年他传播学专业毕业，最佳选择。是去地方性报社，收入高，活又少，他觉得没有成长性。去了一家小杂志社做编辑，而很多同学都进了地方报社。一次聚会，同学们都说他傻，去地方报社多好，根本不用干什么活因为大家看的都是电视节目预告那栏其他内容。几乎没人看，但又不得不买，所以随便在百科全书上摘几篇文章，就凑成一版报纸，永远不愁卖，待遇永远低不了。常风银说，当时自己也挺失衡，小杂志社待遇少得可怜，又是市场化运作。如果精选不好文章，销量下去，还要挨领导骂。总之，投入产出比太低，和同学比起来，觉得太不公平了。但他总觉得付出总会有点回报，说不定这家杂志社做大了呢。结果，长风吟猜中了开头，猜错了结尾。杂志社不到三年就倒闭了，可是他竟然也等来了回报。在老板的推荐下，他去了某互联网平台做新媒体编辑，再后来又被挖到某公众号做主编兼合伙人。一年内，他就把那个公众号从原来一万多粉丝做到百万粉丝。当然。物质上的回报也异常丰厚，而那些地方性报社的同学们呢，大多苟延残喘、风雨飘零。长风吟的故事让我想起《断头女王》里的一句话：“那时候还太年轻，不知道所有命运赠送的礼物，早已在暗中标好了价格。”我们常说生命可贵，可生命不就是时间的总和吗？时间虽免费，可却最贵，因为那张货币一旦花出去，就再也挣不回来了。很多时候，便宜和昂贵是不能彼此分离的，他们总是在不同维度下相互成全。相互转化，就像和菜头总结出的那个天道守恒定律。做一件事情有许多路径，无论选择其中哪一条，都意味着某种取舍。比如说，可以省时间，可以省资金，可以省人力，可以省麻烦等等。但是，到了最后，你会发现。都避不开，都省不掉。之前省掉的时间，会在后面耗费更多，资金、人力、麻烦都是一样的。你怎么设计，是你的事情。老天负责审定总付出量。好消息要告诉大家，《女人课堂》视频节目《闺蜜私房话》将于本周六正式开播了。欢迎大家在一直播搜索“女人课堂”，女性成长、情感心理、亲子家庭、美食美妆，每周六和你一起聊你感兴趣的话题，也期待亲爱的。成为我们主题嘉宾哦！加入我们，请添加班长小新微信号二八四九二七六九八二，备注“闺蜜私房话”，邀您入群。亲爱的姐妹们，我有一个梦想。就是通过女人课堂帮助千万女性学习和成长，从而也让姐妹们身后的千万个家庭获得幸福。个人的力量有限，所以我真的需要你的帮助，动手分享，让我们一起来帮助更多姐妹早日摆脱现实中的无助、困惑和迷茫，早日与我们一起学习成长。非常感谢亲爱的，谢谢你的支持。